0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Insider-Podcast von deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutsche Startups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo, Sven. Hallo Alex, moin. So, bevor wir loslegen, wieder eine Sponsorennachricht. Die heutige Ausgabe von Startup Insider wird gesponsert von SMS77. Das ist ein äh, deutsches Communications-Plattform-as-a-Service-Unternehmen. Äh, die sitzen in Kiel, sind äh, 16 Jahre alt und ähm, die wollen euch äh, helfen, eure Kommunikation im äh, Unternehmen zu verbessern. Und darum geht es. Also es geht um... Kundenkontakt und wie man das über alle Plattformen hinweg äh, gut äh, managen kann und die Werbebotschaft lautet, kein Unternehmen kann es sich leisten, dass wichtige Benachrichtigungen in einem Spam-Ordner landen oder schlicht nicht gelesen werden. Obwohl SMS bereits ein alter Hase ist, äh, bleibt das Kommunikationsmittel weiterhin wirklich äh, eins der wichtigsten, weltweit sogar, äh, sagen sie, mit einer Leserate von 98% Prozent und die meisten lesen die SMS auch in den ersten fünf Minuten. An solche Werte kommt, glaube ich, so gut wie kein anderes Kommunikationsmittel heran. Noch dazu, SMS ist persönlich und seriös. Und äh, was macht SMS 77? Die helfen euch über Web App und API, den Versand von SMS einfach an eure Bedürfnisse anzupassen und äh, positionieren sich als kompetenter und zuverlässiger Partner für euer Unternehmen. Und jetzt für alle Hörerinnen und Hörer des DS Podcasts gibt es ein, ein spezielles Angebot, und zwar 10% auf die Erstaufladung. Alles Weitere findet ihr unter sms77.io slash deutsche Startups. Probiert es aus, ich würde mich freuen und vielen Dank schon mal an den Sponsor. Ja, auch von mir vielen Dank. SMS 77,
1: glaube ich, so eine Art deutsches ähm, Trilio, ähm, aber auch schon sehr lange dabei. Da weiß man gar nicht mehr, äh, wer sich davon wem hat inspirieren lassen. Auf jeden Fall ganz großen Dank ähm, für die Unterstützung des Podcasts. So kann der Podcast hier kostenlos bleiben. Ja, aber jetzt zum ersten Thema. Ich lege mal los. Ich glaube, die meisten Hörer, denen ist es transparent, dass Axel Springer, beziehungsweise in dem Fall der CEO, der Herr Döpfner und die Großaktionärin Frau Friede Springer haben ja letztendlich einen neuen Partner gefunden, die global führende Private Equity Firma KKA. Zu dritt sozusagen kontrolliert man jetzt fast die gesamte Firma. Und es ist ja immer spekuliert worden, was sind die Pläne von Frau Springer, von Herrn Döpfner und KKA. Und äh, wir haben ja darüber schon öfter berichtet. Und äh, ja, uns ist jetzt aus PE-Quellen zugetragen worden, dass ähm, KKA, also dementsprechend alle Gesellschafter, einen Verkauf, und jetzt wird das überraschend, einen Verkauf von Stepstone prüfen würden. Ähm, Glaube ich die meisten Leute gingen immer davon aus, Stepstone. In, in Deutschland, in Europa führende Jobbörse. Ähm, da ging man wahrscheinlich davon aus, dass das eher ein Wachstumsfall sei und dass KKR potenziell um Stepsum herum das Classifieds-Geschäft von der Axel Springer AG weiter ausbauen würde. Und jetzt haben wir aus PE-Kreisen gehört, ähm, dass das Gegenteil der Fall sei. KKR hätte sich entschlossen, einen Verkauf von Stepstone zu prüfen. Was ist der Hintergrund? Ähm, wohl inhaltlich zwei Themen. Zum einen hat KKA durchaus Respekt, was potenziell geringeres Wirtschaftswachstum für den Umsatz und vor allem den EBTA von Stepstone bedeuten könne. Und das Zweite ist es, die Google Job Metasuche äh, beunruhigt KKA auch. Was heißt das für den Markt? Und dann hätte KKA mit dem Managementteam von StepStone gesprochen und da sagen mir KKA-nahe Quellen, man sei sozusagen da nicht 100% zufrieden gewesen mit den Plänen des StepStone-Managements, wie man mit den Herausforderungen umzugehen habe. Und deshalb hätte sich KKA jetzt entschlossen, einen Verkauf von StepStone zu prüfen nach dem Motto, wenn man jetzt halt aufgrund der Niedrigzinsphase jemanden findet, der ein sehr hohes Multiple auf den Bestands ebta zahlt, dann könne man das Geld halt nutzen, um dann passendere Zukäufe im Classified-Segment zu tätigen. Ähm, ja, ich fand spannend, Alex, weil ich immer damit gerechnet hatte, dass KKA Stepstone eher als sozusagen Säule ansehen würde. Ähm, aber man konnte ja auch schon im letzten Quartalsbericht sehen, dass das EBTA-Wachstum von StepStone äh, weg ist und dass dementsprechend da halt, ähm, ja, äh, zum einen halt die wirtschaftliche Entwicklung, aber auch zum anderen Markt äh, sozusagen Entwicklungen dem entgegenstehen. Ja. Ähm Hast du was also gehört? Mich hat
0: es auf jeden Fall auch äh, komplett überrascht, weil äh, Stepstone oder diese ganze Stepstone äh, Classifieds-Gruppe äh, ist für mich so eine der Säulen für das, für das neue Springer. Also nach dem äh, Verlags- und Medienhaus ist es halt so das äh, Classifieds-Unternehmen und die müssten ja in den vergangenen Jahren da mehrere Milliarden äh, in dem Segment bewegt haben. Sicherlich auch mit einigen sehr teuren Zukäufen. Ich glaube, zuletzt äh, hatten sie in den USA was übernommen und äh, in, in Deutschland äh, Studiedrive übernommen, um so ein bisschen im studentischen Segment auch sich stärker aufzustellen. Ich glaube, äh, weitere Übernahmen wird man da erstmal nicht sehen, wenn jetzt sogar schon äh, intern, äh, dass, dass, dass diese Produktkategorie äh, zum Verkauf gestellt wird oder dass man darüber nachdenkt, es zu verkaufen, das überrascht mich sehr.
1: Ja, schauen wir jetzt natürlich auch nur im Endeffekt jetzt sozusagen eine PE-nahe, kka na Quelle. Auf der anderen Seite haben wir auch gehört, dass ähm, das StepStone-Management hätte gegenüber Dritten gesagt, ähm, man wolle jetzt bei StepStone äh, dabei bleiben, ähm, denn da gäbe es jetzt spannende Veränderungen, was auch darauf deutet, ähm, dass auf jeden Fall ein reines weiter so dass das wahrscheinlich keine Option ist. Also entweder sozusagen wird die Prüfung von KKA dazu führen, dass es wirklich verkauft wird oder die Prüfung von KKA führt dazu, dass man äh, inhaltlich auch nochmal ähm, ja, Anpassungen vornimmt, um auf die Herausforderungen einzugehen. Ähm, wir bleiben da auf jeden Fall am Ball, ähm, aber es zeigt mal wieder, ähm, das ist ja eigentlich auch klar, wenn so jemand wie KKA an Bord kommt, dass der nochmal die Perspektive von außen mitbringt und nochmal hinterfragt, was es da für Themen gibt.
0: Definitiv. Also das zeigt, da wird jeder Stein wird einmal umgedreht, überall wird nachgeguckt. Also das ist nicht einfach nur ein, wir steigen ein und machen weiter so.
1: Ja, ähm, ansonsten, ähm, wir hatten ja beim letzten Mal ähm, gesprochen über 1000 Kind, ähm, ein E-Commerce-Anbieter für hochwertige Kindermoden. Da hatten wir generell darüber gesprochen, dass zum einen E-Commerce-Firmen, die jetzt kein Alleinstellungsmerkmal haben, die mit vielen Anbietern konkurrieren, dass die es im Amazon-Zeitalter sehr schwierig haben. Wir haben darüber gesprochen, dass Firmen, die Mode haben, jetzt im Fall von Tausendkind, die sich, wo sich das Lager per Definition zweimal im Jahr verändern muss, immer wieder, wenn es neue Ware gibt wo die Lager vorfinanziert werden müssen, dass die es extra schwer haben und dass drittens Firmen, die auch nicht marktführend sind, ja, dass es da auch nochmal eine Herausforderung ist. Also in Summe, glaube ich, Firmen ohne Alleinstellungsmerkmal, die nicht relevant groß sind und ähm, wo die Ware dann halt zweimal im Jahr sich sozusagen dreht und die man vorfinanzieren muss, das alles zusammen eine ganz große Herausforderung. Und wir hatten da schon über eine sogenannte Pay-to-Play-Runde berichtet und ähm, Alexander, du hast jetzt rausgefunden, das, was wir letzte Woche oder vorletzte Woche, sage ich mal, vermutet hatten, dass es da sehr schwierig ist, das hat sich jetzt mit einer neuen Handelsregisterneuigkeit bestätigt.
0: Es sah ja schon nach einer äh, drastischen äh, Runde aus. Aber wenn man sich jetzt nochmal die Zahlen anguckt, äh, also äh, kurz zusammengefasst, 2018 äh, gab es so 543.000 äh, Kindanteile und äh, mittlerweile sind wir bei äh, 971.000. Das heißt, äh, mit, dem, äh, mit der jetzigen Runde, wo Elkstone, die auch vorher schon äh, dabei waren, und auch in der vergangenen angesprochenen Runde mit äh, an Bord waren, äh, hat sich der, die, die, die Anteile von, äh, von 1000 Tausendkind haben sich um den Faktor also Prozent 78% Prozent erhöht, äh, was ich mal äh, richtig enorm finde. Das sieht man sonst äh, nicht so und das deutet ja auf jeden Fall darauf hin, äh, dass es da eine, eine starke Verwässerung gibt und äh, dass die äh, Investoren ein wenig spielen und äh, gucken, was sie noch retten können. Und äh, Elkstone hält jetzt äh, 29 Prozent an 1000 Kind und äh, wem Elkstone nichts äh, sagt, also ich hatte mir das äh, ein Multifamily-Office aus äh, Irland, hatte ich mir vor einigen Wochen, Monaten schon mal angeguckt, die sind unter anderem bei Smava, äh, Voldas, bei Optiopay und bei äh, Rebuy hier in Deutschland an Bord und äh, die scheinen noch an, äh, an 1000 Kind äh, zu glauben und äh, wollen das Spiel noch ein bisschen weiterspielen. <lacht>
1: Ja, ich muss fair sagen, mir hat Eggstone äh, vorher nichts gesagt, ähm, aber wenn Sie schon im Captable waren, ähm, scheinen Sie halt da noch irgendwie dran zu glauben und haben jetzt diese Runde gemacht. Wenn man sich die notarielle Urkunde anschaut, ist das Spannende, da steht tatsächlich drinnen, ähm, der Ausgabebetrag der neuen An Geschäftsanteile beträgt 1 Euro je neuem Geschäftsanteil. Das heißt, es scheint kein Agio gegeben zu haben. Der Nennwert 1 Euro, der Ausgabebetrag 1 Euro. Das heißt, ähm, die Pre-Money äh, dann entsprechend 746.000 und Euro und ähm, die Post-Money 971.000, äh, Euro. Das heißt, ähm, da gab es eine Kapitalerhöhung um 224.887 Euro, die dann halt auch ähm, entsprechend äh, zu einer sehr, sehr hohen Verwässerung geführt hat. Ähm, das heißt, das ist äh, Pay-to-Play in der Reihenform, ähm, wo, wo dann gesagt wird, ähm, wir brauchen jetzt Geld, um die Firma am Leben zu halten. Und wer jetzt nicht mitzieht, der verwässert, ähm, dass hier Eggstone ähm, sozusagen sowas machen konnte. Ähm, ja, viel ist es auch im Endeffekt nochmal eine Anti-Verwässerungsregelung zugunsten von Eggstone. Ähm, wie auch immer, es sind auf jeden Fall nie gute Anzeichen, wenn sozusagen das Stammkapital der Gesellschaft sich schon fast inflationär erhöht. Ähm, immer ein Zeichen, dass es ähm, im Cap-Table durchaus äh, schwierig wird, also wir drücken da weiter natürlich die Daumen, dass es da klappt, ähm, aber ich glaube, wenn man sich das aktuell anschaut und wenn man sich natürlich auch nochmal mit den Herausforderungen beschäftigt, das ist ein dickes Brett, ähm, was ganz spannend ist, da hatte ja auch Aaron Davidson investiert mit seinem Venture-Debt-Fonds, ähm, wo ich ja schon mal so gesagt habe, dass immer wenn der dann kommt, das ist so ein bisschen eine adverse Selektion und er hat ja auch teilweise dann Firmen gesagt, entweder ihr müsst jetzt eine Transaktion machen à la Soundcloud oder ähm, ihr müsst halt im Endeffekt das Geld, was ihr noch auf dem Konto habt, mir wieder zurückgeben. Also ich sage mal fast so eine Zwangsliquidation, ähm, um halt sich da zu retten, weil er halt teilweise sozusagen der letzte mögliche Geldgeber ist und dementsprechend kann er halt sehr harte Bedingungen durchsetzen und hier bei tausendkind ähm, scheinbar gibt es da nichts mehr, was er rausziehen kann. Der Verkauf, das hatten wir ja exklusiv berichtet, äh, hat auch nicht geklappt. Ähm, und das ist, glaube ich, auch für Aaron Davidson, glaube ich, jetzt eine schwierige Situation im Fall von 1000 Kind. Mir ist da jetzt auf den ersten Blick nicht transparent, äh, welche Optionen er dann auch hat.
0: Na Ich kann mir nur drängen, das Weihnachtsgeschäft steht noch vor der Tür, dass die verbliebenen Investoren darauf noch setzen und gucken, dass man noch gut bis in den Januar kommt und dann einfach weiterschaut, was wirklich passiert ist und wie es weitergehen kann überhaupt.
1: Ja, ähm, genug zu tausend, Kind. E-Commerce bleibt halt einfach ein sehr, sehr schwieriger Bereich im Zeitalter von GAFA und insbesondere Amazon. Ähm, ab zum nächsten Thema. Über die Firma und die Runde hatten wir schon gesprochen. Es handelt sich um Pitch. Ich sage mal, platt gesagt für die Hörer, die es noch nicht kennen, das ist ja, der potenzielle PowerPoint-Killer von Christian Reber, dem Mann hinter sechs Wunderkinder erfolgreich verkauft an Microsoft. Wie es hieß, sagen mir, der Mann hätte einfach ein sehr, sehr gutes Produktgefühl und jetzt geht es darum, gegen Microsoft anzutreten, also insbesondere PowerPoint mit Pitch.
0: Und Alex, wir hatten ja auch schon zu Pitch berichtet. Genau, ja, schon mehrmals. Ich glaube, wir haben einige der vergangenen Investitionsrunden ja auch schon exklusiv vorab präsentieren können. Und äh, unter anderem sind ja 19 Millionen schon mal äh, vor einiger Zeit äh, reingeflossen und jetzt gab es vor einigen Wochen eine weitere Runde mit äh, Thrive Capital, wo unter anderem jetzt 30 Millionen Dollar in eine Pitch geflossen sind und äh, so langsam gibt es auch äh, Sachen ja zu sehen. Pitch selber soll erst 2020 an den Start gehen, aber es wurden zumindest schon mal geschlossene Beta-Zugänge angekündigt und ich hoffe, dass ich da auch bald mal was sehen kann, um mir, mir anzugucken, wie halt die Generation Slack künftig Präsentationen bauen soll.
1: Ja, wir hatten ja wie gesagt exklusiv da die Indexrunde vermeldet und dann kam mal halt die Runde von Thrive, einem ähm, der führenden US-Investoren. Und ähm, jetzt können wir zumindestens, äh, wir hatten die Runde äh, nicht exklusiv, aber wir können zumindest exklusiv die Bewertung verkünden. Ähm, Thrive ist damals auf Pitch zugekommen, ähm, sprich hat Interesse angemeldet, das ist natürlich immer die beste Voraussetzung, um zu verhandeln, also sprich, ähm, dann ist man als Startup immer in einer sehr, sehr guten äh, Position, wenn ein VC sagt, ich möchte bei euch investieren, was muss ich tun, damit ich das darf. Und ähm, in dem Fall ähm, ist die Antwort eine hohe Bewertung zahlen, denn die Pre-Money von Pitch waren 170 Millionen US-Dollar, die Post-Money waren 200 äh, Millionen US-Dollar. Das heißt, für die 30 Millionen US-Dollar haben die neuen Investoren, also Pitch und äh, sehr bekannte Gründer bzw. Business Angel, in Summe 15 Prozent bekommen, 30 durch 200, ähm, wieder ein Zeichen, dass Christian Reber äh, sehr, sehr gut Fundraising machen kann. Ähm, das ist nochmal eine klare Upround, also eine höhere Bewertung gegenüber der Indexrunde. Ich glaube, da haben wir von irgendwie 60 Pre und äh, irgendwie guten 80 Posts gesprochen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und das, obwohl seitdem das Produkt noch nicht gelauncht ist. Das heißt, es gibt jetzt keine, keine KPIs. Ähm, aber es zeigt halt, dass der Prototyp mit einer Person, die damit vertraut ist, sagt mir, der sieht extrem schick aus und äh, wenn man das tatsächlich technisch so umsetzen kann für die Massen, ähm, dann sei das schon, ähm, ja, du hast gerade gesagt, für die Slack-Generation, dann sei das schon irgendwie attraktiv. Ich bin gespannt, man ähm, darf nicht vergessen, PowerPoint profitiert sehr stark von Netzwerkeffekten, von der installierten Basis, davon, dass alle Leute sozusagen PowerPoint halt daran gewöhnt sind, dass es da auch ein Ökosystem gibt, ähm, ja, wo dann halt Tools auf PowerPoint aufsetzen. Ähm, ja, ähm, ich würde sagen, äh, wir sind gespannt, wenn Pitch launcht, dann werden wir uns das nochmal genauer angucken. Ich glaube, da ist der Alex genauso neugierig ähm, ähm, wie ich. Und... Äh, dann, glaube ich, ist dann irgendwie die Frage, was wird halt der Churn sein? Ich glaube, die initiale Nutzung, die wird sehr, sehr groß sein. Ähm, da sage ich mal PR und Netzwerk, bei Christian Reber, da stimmt alles. Und dann muss man gucken, ob man halt auch die initialen Nutzer in dauerhafte Nutzung überführen kann. Äh, wir sind da auf jeden Fall gespannt und drücken die Daumen, dass der neue PowerPoint-Killer aus Berlin kommt. Alex, jetzt nochmal ein kurzer Hinweis zu unserem Sponsor. Auch von mir nochmal ganz großen Dank für die Unterstützung des Podcasts.
0: Ja, die heutige Ausgabe wird gesponsert von SMS77, äh, ein Unternehmen aus Kiel. Was machen die? Die beschreiben sich selbst als äh, Communications Platform as a Service und äh, darum geht es. Äh, kein Unternehmen kann es sich leisten, dass wichtige Benachrichtigungen im Spam-Ordner landen und nicht gelesen werden. Deswegen äh, kommt hier SMS ins Spiel. Und äh, SMS 77 äh, sorgt dafür, dass äh, wichtige Kundennachrichten über SMS äh, verschickt werden und dann auch garantiert gelesen werden. weil äh, Das ist der Pitch sozusagen in dem Fall. SMS wird gelesen im Vergleich zu anderen Formen. Und für alle Leser da draußen gibt es ein äh, Schnupperangebot, 10% Rabatt auf die Erstaufladung. Und alles weitere findet ihr unter sms77.io slash deutsche Startups.
1: Ja, und wer uns auch unterstützen will, schreibt dem Alex eine E-Mail an podcast.deutschstartups.de. Wir freuen uns über weitere Unterstützer. Ja, und jetzt, äh, auch wenn vielleicht manche Hörer schon wieder ähm, stöhnen, äh, durchaus zu so einem Dauergast in unserem Podcast, wie gesagt, in der Berliner, im Berliner Flurfunk äh, oder in der Berliner Szene, liebevoll der Realschüler genannt, äh, Frank Thelen, Letzte Woche oder heute und letzte Woche wieder in der Presse ähm, mit zwei Themen, Alex. Äh, zum einen ähm, ist er jetzt Hyperloop-Investor und äh, zum anderen äh, bespricht er unserem Wirtschaftsminister in Anführungsstrichen einen äh, 5-Milliarden-Fonds à la Frankreich. Äh, wir sind auf jeden Fall äh, bei beiden Themen äh, dran. Vielleicht kannst du kurze Zusammenfassung geben, äh, bevor ich dann einen Kommentar äh, sozusagen äh, äh, ja von mir gebe.
0: Aber gerne doch. Also es geht äh, zum einen mal um das äh, niederländische Hyperloop-Startup äh, Hart. Da gab es jetzt einen in Anführungsstrichen Multimillionen-Deal. Ja, aber das Geld hat Frank Thelen da natürlich nicht alleine investiert, sondern ich glaube, es ist von einer sechsstelligen Summe die Rede, aber PR-technisch auf jeden Fall schon mal extrem gut ausgeschlachtet. Frank Thelen, das zeigen halt die Reaktionen auf so einen Deal, äh, sorgt halt immer für Schlagzeilen und äh, selbst wenn er nur bei einem Multimillionen-Deal äh, einen, äh, einen kleinen Anteil hat, dann ist es immer eine Schlagzeile wert. Und das andere, da müssen wir mal nach Frankreich blicken. In, in, in Frankreich gibt es seit neuestem einen 5-Milliarden-Fonds, der in Startups oder besser gesagt in Grown-ups investieren soll. Und das große Ziel, was Emmanuel Macron verkündet hat, sind... Bis 2025 soll es in Frankreich 25 Unicorns geben und die sollen halt mit äh, staatlichem Geld, mit staatlicher Gewalt und Unterstützung äh, finanziert werden. Kann man irgendwie gut finden oder nicht. In, in Deutschland sind wir bei staatlichen oder halbstaatlichen Investoren da deutlich zurückhaltender. Also sei es jetzt der HTGF, den ich ja immer liebevoll halbstaatlich nenne, oder halt diverse andere lokale, regionale Angebote, sei es auch die ibb beteiligungsgesellschaft hier in Berlin, die ja ganz klar in vielen Fällen einfach unter Wirtschaftsförderung fallen. Also ein 5-Milliarden-Fonds ein in Frankreich ist auf jeden Fall eine Ansage. Und äh, Frank Thelen ist da, glaube ich, nicht der Einzige, der sich das für Deutschland auch wünscht.
1: Ja, also erstmal zwei Kommentare von mir. Also man muss äh, äh, Frank Thelen halt, äh, man muss es ihm lassen, irgendwie mit einem sechsstelligen Investment. Ähm, das ist ja äh, in der Zwischenzeit schon... Äh, äh, bei der, bei der Kapitalflut fast äh, weniger als die meisten Business-Ansätze investieren, ähm, so viel PR hinzubekommen. Ähm, und jetzt kann er sich halt äh, sozusagen äh, Elon Musk äh, sozusagen artig äh, als Hyperloop- oder Hyperloop-Investor äh, positionieren äh, und das für äh, wahrscheinlich... Äh, Wäre es eine hohe sechsstellige Summe gewesen, hätte er gesagt, es wäre eine hohe sechsstellige Summe, da er es nicht gesagt hat, äh, gehe ich mal von einer niedrigen sechsstelligen Summe aus. Also daher hat sich es für ihn schon PR-seitig wieder gelohnt. Ähm, und ich musste jetzt grinsen. Er hat äh, TN3 gesagt: ähm, zum einen, erste kommerzielle Fahrten, beispielsweise für den Transport von Waren und Gütern über Kurzstrecken sind in fünf Jahren möglich, aber nicht wahrscheinlich. Ähm, da habe ich mir gedacht, was ist das eigentlich für eine geile Aussage? Das heißt ja wahrscheinlich, vor zehn Jahren sehen wir gar nichts. Und dann für jemanden, ähm, der selbst eine sechsstellige Summe investiert hat, sagt er jetzt, fünf bis zehn Milliarden Euro brauchen wir mindestens, um eine erste sinnvolle Strecke zu eröffnen, so Thelen, der jetzt auch um Unterstützung aus der deutschen Politik werben will. Thelen unterhält, sich, Thelen unterhält unter anderem enge Beziehungen zu Digitalministerin Do, Dorothee Bär und Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Also da habe ich mir gesagt, Frank Thien investiert einen niedrigen sechsstelligen Betrag in eine holländische Firma und jetzt sollen wir in Deutschland 5 ähm, ja, bis 10 Milliarden investieren, damit wir dann hier eine Teststrecke bauen, ähm, ich persönlich bin ja ganz ganz klar gegen staatliche, staatliche Planwirtschaft, ähm, das hat noch nie geklappt, ähm, ich glaube, wenn man sich auch mal die, ähm, die Returns in Anführungsstrichen anschaut, die der IF, die KfW, die IBB und so weiter und so fort erwirtschaften, glaube ich, zeigt immer wieder, der Staat sollte nicht als Investor auftreten. Die Gefahr der adversen Selektion ist dort unglaublich groß. Ich glaube, der Staat sollte Voraussetzungen schaffen, dass Investments in Deutschland attraktiv sind, aber er sollte selbst nicht als Investor auftreten. Und dementsprechend habe ich auch schon wieder mit Fremden gelesen, dass Frank Thelen jetzt sozusagen, ja einen 5-Milliarden-Fonds äh, vom Staat fordert. Ähm, hier wird er in einer sozusagen englischen Publikation, die äh, mit der Financial Times assoziiert ist, äh, siftet.eu, zitiert, Thelen said Germany should imitating France 5 billion Euro public-private investment fund. Und dann sagt er, we need this in Germany, I'm talking to Peter Altmaier. Und dann kommt die Ergänzung, dass das ja der Wirtschaftsminister sei, and other people to get this done. Ja, und ähm, der Hussein Kanji, äh, seines Zeichens Gründer von ähm, Hoxton Ventures ähm, im englischen Fonds, hat dazu auf Twitter meines Erachtens äh, sehr passend. Ähm, kommentiert, more corporate welfare is what Europe needs to build its own Facebook und Google. Ja, also er hat da ja letztendlich sehr ironisch gesagt, ähm, dass, ähm, dass man sicherlich ähm, mit mehr staatlichen Planwirtschaft, äh, dann würde man auch ein Facebook und ein Google bauen. Ja, das ist natürlich nicht der Fall. Ja, und ähm, ich finde es absolut ähm, befremdlich, dass Frank Thelen auf der einen Seite sagt, äh, wir brauchen äh, weniger Regulierung von meines Erachtens Firmen wie Google und Amazon, die die Marktmaß missbrauchen, während Frank Thelen ja auch äh, von Amazon zumindest äh, unter, finanziell unterstützt wurde, um es mal so zu sagen, in der Vergangenheit. Also er will keine Regulierung, aber weil er sagt, der Staat soll sich raushalten, aber dann will er einen 5-Milliarden-Fonds haben. Und ähm, in dem Artikel, und das ist ganz lustig, ähm, in diesem englischsprachigen Artikel wird auch, glaube ich, Klaus Hommels irgendwie erwähnt, ähm, und der hätte auf der Witz in Prezels gesagt, ähm, dass man da äh, mehr Geld brauche. Und äh, da bleibe ich ja dabei, äh, wer in der Schweiz wohnt, äh, keine Steuern zahlt ähm, und äh, dann aber irgendwie gerne staatliche Gelder hätte, äh, das geht gar nicht.
0: Ich hatte es ja schon äh, vorhin gesagt, also ich bin auch kein großer Anhänger von äh, staatlicher Unterstützung, wenn man es irgendwie unter dem Maßgabe von Wirtschaftsförderung sieht, wie man vielleicht auch die IBB-Beteiligungsgesellschaft hier in Berlin nennen kann, dann machen die ja durchaus einen guten Job, haben immer wieder auch ein paar Perlen darunter. Aber es ist natürlich auch oftmals sind es einfach Investments, die mit dem lokalen Fokus getätigt werden. Und da gibt es ja in Hamburg, Baden-Württemberg und so weiter, Bayern ja ähnliche Konzepte, die ähnlich funktionieren. Also es gibt schon ein paar Vehicles, die bräuchte man einfach nur ausbauen. Und ob es jetzt der große presse mäßige 5-Milliarden-Fonds sein muss, bleibt jetzt dahingestellt.
1: Ja, aber es kann doch nicht angehen, auch was der IBB macht. Stell dir mal vor, Alex, du machst einen Start-up. Ja? Du arbeitest dich ab. Ja, Und dann funktioniert das. Und auf einmal kommt ein Konkurrent um die Ecke, der mit staatlichen Geldern gefördert ist und am besten dir noch über Preis Wettbewerb macht. Da greift der Staat in die freie Wirtschaft ein und verzehrt diese. So, und es ist auch total egal, von wem das Geld kommt, wenn es ein Insight ist oder wenn es ein Thrive ist oder wenn es Softbank ist. Wir brauchen in Deutschland gute Firmen, wir brauchen nicht unbedingt deutsche Investoren und ich finde es total problematisch, also ich finde es bei Klaus Hommels, ähm, also dass der zum einen selbst nichts einzahlt, weil er in der Schweiz sitzt, und für sich persönlich die Steuern optimiert. ja, Und dann teilweise mit dem Privatjet zu Meetings fliegt. Hauptsache, er kann, kommen, er kann nachweisen, dass er nicht ausreichend Nächte in Deutschland ist, um in Deutschland besteuert zu werden. Und dann, wenn man keinen Cent selbst zahlt, um dann staatliches Geld zu, zu fordern, das finde ich anmaßend. Und ich finde es auch inhaltlich überhaupt nicht gerechtfertigt und auch nicht notwendig. Wir haben in Europa durch die, durch die Negativzinsen aktuell eine Kapitalflut. Es mangelt nicht an Kapital. Wir brauchen bessere Infrastruktur, wir brauchen besser ausgebildete Absolventen, wir brauchen ein besseres Rechtssystem, ja, wir brauchen effizientere und effektive Gerichte. Der Staat soll sich fokussieren auf die Kernkompetenzen und nicht im Endeffekt sozusagen das Pimpen von Portfoliofirmen von irgendwelchen Leuten, die entweder keine Steuern zahlen oder äh, die mit Doro Bär äh, sozusagen äh, eine Bussi-Bussi-Freundschaft pflegen.
0: Das kann, es, das kann und darf es nicht sein. Okay. Da glaube ich, dein Standpunkt ist klar. Dann gehen wir zum nächsten Thema.
1: Ja, wir haben gerade erwähnt, ich so im Nebensatz, Insight, amerikanischer Growth Investor, sehr erfolgreich in Deutschland bei N26 aktiv, aber auch bei diversen anderen Firmen. Und heute Morgen gab es ein Investment, das hat mich total überrascht, denn eigentlich investiert Insight primär in Firmen, die, sage ich mal, Gründer geführt sind, wo die Gründer noch relevant Anteile haben. Das ist ein klassisches Insight-Investment. Und heute Morgen gab es ein Insight-Investment, in die Tochter eines
0: Großkonzerns. Alex. Richtig, also mich hat es auch überrascht. Es geht um Commerce Tools, ein Münchner Unternehmen. Was machen die? Das ist ein cloud basiertes E-Commerce System, Headless und so weiter. Also alle Buzzwords, die man sich vorstellen kann, kann man jetzt hier nennen. Und die gehören seit 2014 zum Handels- und Touristikkonzern Rewe. Das ist wirklich spannend und ich hatte das Commerce Tools vor ein paar Monaten nochmal auf dem Schirm. Da gab es eine Meldung, ich glaube, die war über Exciting Commerce zu mir gedrungen, dass die Rewe-Gruppe auch nochmal 17 Millionen Dollar in das Unternehmen investiert hat. Also das ist ja für eine quasi 100% Beteiligung oder eine direkte Beteiligung, die voll konsolidiert ist, auf jeden Fall beachtlich, auch so, dass sowas nach außen dringt. Und jetzt gibt es halt 130 Millionen Euro. Insight investiert 130 Millionen Euro in den Ableger eines Handelskonzerns, was es ja letztendlich ist, auch wenn es mal als Start-up angefangen hat. Es gehört, Das Unternehmen gehört seit 2014 zur REWE-Gruppe und sind auch weltweit aktiv, haben 190 Mitarbeiter und ich glaube, das zeigt halt auch, warum das Thema so spannend ist. Äh, Unternehmen wie äh, Bang Olufsen äh, und äh, diverse andere E-Commerce-Player und äh, Vistaprint und so weiter, die setzen alle auf äh, Commerce-Tools. Und ich glaube, mit dem Hintergrund kann man so ein bisschen erklären, auch wenn 130 Millionen Euro natürlich eine stattliche Zahl ist, warum dieser Deal zustande gekommen ist.
1: Ja, ich glaube, da hat äh, Rewe auf die richtige Technologie gesetzt, äh, hat es scheinbar ermöglicht, dass diese Firma weiter wächst, hat geguckt, dass da auch das, die, das Management die richtigen Anreizsysteme hat ähm, und ein Insight macht sowas ja nur, wenn sie glauben, da ist die Traktion da, da gibt es strategisches Interesse an, dass man die Firma später verkaufen kann. Und das ist hier das Spannende, dass Rewe damals hat ja scheinbar die Firma komplett gekauft ähm, und wollte ja, glaube ich, dann schon einen Teil von Rewe werden lassen. In der Sekunde, wo man jetzt Insight investieren lässt, ist es ganz klar eine Message, dass man die Firma perspektivisch verkaufen wird. Denn ein Insight ähm, investiert ja nicht, um da dauerhaft Gesellschafter zu bleiben, sondern die investieren immer mit so einer Perspektive von, ich glaube, im Schnitt ja, sieben Jahre. Und das heißt, dann wird es auf absehbare Zeit, wird es da einen Exit geben für Commerce-Tools. Und was das Spannende jetzt ist, das kann man im hans noch nicht sehen, wie viel Prozent hat Inside da jetzt erworben? Ich nehme an, die 130 Millionen, das wird sicherlich ein bisschen Primary gewesen sein, aber auch Secondary, das heißt, Rewe wird das Geld da auch vom Tisch genommen haben. Das werden wir alles genauer sehen in der Sekunde, wo wir das neue Cap-Table sehen, wo das im Handelsregister eingetragen ist. Ähm, auf jeden Fall Glückwunsch nach Köln an REWE, Glückwunsch an das Commerce-Tools-Team und auch Glückwunsch für Insight die scheinbar ja auch bereit sind, sich jetzt nicht nur auf gewisse Restriktionen zu beschränken, sondern auch sagen, wenn die Firma top, top, top ist, dann sind wir auch bereit, in eine ungewöhnliche Situation für uns, nämlich das Investieren in eine 100 tochter eines Großkonzerns zu machen. Ja, wir bleiben da dran und in der Sekunde, wo es im Handelsregister ist, werden wir es nochmal im Podcast äh, kommentieren. Jetzt waren wir eh schon bei Corporates und jetzt zu einem Corporate VC. Die Signal Iduna, die hat ähm, einen Corporate VC aufgebaut. Die Signal Iduna ist eine Versicherung, ich glaube vielleicht vielen Hörern bekannt. Die sind Namensgeber des Stadions vom, ähm, vom BVB, also vom von Borussia Dortmund, ähm, offensichtlich dann in Dortmunder Stadion. Und ähm, dort gibt es eine, gibt eine Nachricht. Ähm, da gab es eigentlich, glaube ich, zwei General-Partner ähm, bei dem BC. Ähm, zum einen ähm, Markus, ähm, Markus Polke, ehemals ähm, Partner bei Acton, ähm, MD ähm, von dem BC Und als zweites gab es ähm, die Frau Böckle, die war vormals bei... Ähm, bei Redstone ähm, war, die, war, die, war die Principal und da haben uns Quellen berichtet, dass es da ähm, ja scheinbar irgendwie gewisse Politik gab und dass sich die, ich hoffe, ich spreche den Vornamen richtig aus, die Widesha Böckle entschieden hätte, ähm, den Corporate VC wieder zu verlassen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine traurige Nachricht für den für, das, für die VC-Welt. Also Widesha Böckle war, glaube ich, eine sehr umtriebige und in der Szene sehr aktive und äh, bekannte Investorin. Und mit Signals hat sie ja einen 100-Millionen-Fonds äh, geführt. Und ähm, ich glaube, im Frühjahr gab es halt die Meldung, dass halt äh, der von dir auch schon genannte Markus Polke mit ins Management-Team da, also ins Führungsteam auch kommt und die das Ganze gemeinsam führen. Das sah also alles so nach aus: wir haben hier eine Doppelspitze und wollen das Ding halt wirklich voranbringen. Und die haben ja auch schon etliche Investments getätigt. Also, ich glaube, 7, 8, 9, 10 oder sowas. Äh, einige davon sind ja auch schon bekannt, äh, unter anderem ja auch in äh, Cirque, früher als Flash bekannt, äh, E-Scooter-Unternehmen von Lukas Gadowski. Da ist halt auch Signals mit an Bord und dementsprechend, äh, die waren gut unterwegs, äh, aber zuletzt halt auch sehr ruhig. Und äh, auf jeden Fall, wenn es gibt schon zu wenig Investorinnen in, in der, in der Start-up-Szene. Und äh, da kann man endlich mal irgendwie sagen, da wird mal ein äh, VC äh, von, von einer Frau geführt. Und äh, dann äh, bricht halt nach kurzer Zeit auch schon wieder alles äh, in sich zusammen. Aber das ist halt auch häufig so, das sieht man ja gerade bei Corporate-VCs immer wieder. Da kommen äh, Leute aus der Szene, äh, die wechseln zum äh, corporate vc und äh, sind da eine Zeit lang und oftmals auch äh, schnell wieder weg, weil halt im Hintergrund dann doch immer, es geht halt immer um die Politik äh, des, äh, des Unternehmens im Hintergrund und manchmal sind sich ja solche Corporate VCs gar nicht einig, was wollen sie eigentlich, auch wenn sie es mal alles niedergeschrieben haben, wollen sie jetzt strategisch investieren, wollen sie jetzt Finanzinvestments tätigen und so weiter, das heißt, da gibt es immer genug Reibungspunkte und äh, ich glaube, wer schon mal äh, in der up szene so klassisch gearbeitet hat bei einem traditionellen VC, er kann da auch schon mal an seine Grenzen kommen, leider.
1: Ja, ich glaube, also erstmal ähm, Punkt A, äh, extrem schade, du hast es ja gesagt, ich glaube, wir brauchen ähm, mehr weibliche VCs, wir brauchen vor allem ähm, mehr weibliche General Partner. Und da ist es einfach schade, wenn man einen VC hat, ob nun äh, Corporate oder nicht VC, ähm, dass dann ein weiblicher GP ähm, da gegangen ist. Das ist ähm, schade, aber du hast natürlich auch gesagt, ich kenne jetzt die Videsha Böckler nicht persönlich, ähm, aber wenn man sich äh, anschaut, was sie vorher gemacht hat, Associate bei ProFounders, ähm, dann war sie auch kurzzeitig bei Get Your Guide, dann war sie Principal bei Redstone. Das heißt, sie war natürlich immer in sehr stark unternehmerisch geprägten Einheiten mit sehr kurzen Entscheidungswegen, ähm, war wahrscheinlich daran gewöhnt, äh, natürlich auch zu sagen, hier Kosten Nutzen, was macht Sinn. Natürlich äh, ProFounders und Redstone, komplett äh, reine Finanzinvestoren, die nur sagen, wie kann ich das Geld meiner Limited Partners äh, maximal vermehren und ähm, dann natürlich ähm, in einen Corporate VC zu gehen, äh, der natürlich neben dem, du hast ja gesagt, neben dem rein finanziellen Aspekten auch teilweise eine strategische Perspektive hat, ähm, das ist natürlich dann auch eine, eine Umstellung, dann muss man halt auch wissen, dann hat man einen LP, das ist dann die Signali Duna. Da gibt es dann ja wahrscheinlich wie in jeder Versicherung Compliance, dann Risikomanagement. Da muss man gucken, was ist dann strategisch, was ist rein finanziell. Da hat man wahrscheinlich viele Kontakte, Ansprechpartner, mit denen man halt regelmäßig gucken muss, wie man die halt selbst managt. Also verschiedenartige Stakeholder kommen im Vergleich zu einem reinen Finanzinvestor. Und wie gesagt, da sagen mir halt Quellen, dass es da, ja, dass es da politische Themen gab. Ähm, daher, wir können nur hoffen, dass vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass sie mit ihrem sehr guten Track-Record jetzt einen eigenen VC aufbaut. Ähm, ich glaube, in Deutschland, wir brauchen da äh, generell im Tech-Bereich ähm, mehr Frauen und das nicht nur in den Führungspositionen der Tech-Firmen, sondern halt auch ähm, im VC-Bereich und ähm, ja, daher drücken wir die Daumen, aber es zeigt dir halt mal wieder, dass ein Corporate VC ist halt nochmal was anderes als ein reiner Finanzrisikokapitalgeber. Ja, Alex, äh, zum Abschluss noch so ein bisschen eine traurige äh, Nachricht, denn ich glaube, du ja als Gründer von deutschen Startups, ähm, ich glaube, und ich sozusagen als als Leser von den ganzen, sage ich mal, deutschen tech ähm, News-Seiten immer schade, wenn da eine in Schwierigkeiten kommt, ähm, aber wir haben Nachrichten oder du hast Nachrichten rausgefunden zu Berlin Valley. Berlin Valley, ähm, letztendlich eine Seite, die so einen gewissen Berlin-Fokus hat, die aber auch, glaube ich, deutschlandweit Events durchgeführt hat. Ähm, ich habe mit dem Gründer, ich habe dem mal, mal länger telefoniert, fand ich sehr sympathisch, sehr charismatisch und äh, du hast Neuigkeiten zu der Firma, die dahinter steht.
0: Genau, also die Firma, die dahinter steht, ist äh, NKF äh, Media. Das ist das Unternehmen, das äh, das Magazin The Hundred äh, macht, äh, das Berlin Valley äh, macht, also Berlin Valley als Printmagazin und als auch Website. Äh, dann gibt's diverse Events und auch noch einen äh, Venture Daily Newsletter Format, äh, der die Szene täglich mit äh, Nachrichten äh, versorgt. Alles subsumiert unter dem äh, Dach von NKF äh, Media. Und äh, da haben mich äh, schon am Freitag diverse Leute aus der Szene darauf hingewiesen. Oh, guck mal, schau mal hier, NKF ist äh, insolvent. Und äh, das ist natürlich auch ein, auf jeden Fall schon mal ein schwerer Schlag. Ähm, und äh, Berlin Valley war ja jetzt schon einige Monate nicht mehr erschienen. Ich glaube, wenn ich das so richtig im Kopf habe, das äh, Printmagazin ist zuletzt irgendwann so März, April erschienen. Das heißt, da sind schon äh, einige Monate vergangen. Diverse Events äh, macht das Unternehmen aber noch und auch der Venture Daily Newsletter erscheint ja noch jeden Tag und äh, jetzt muss ich gleichzeitig äh, so die Kurve kriegen. Es, äh, es ist eine Insolvenz und ich habe mit äh, Jan Thomas auch äh, kurz gesprochen, also äh, beziehungsweise gemailt und äh, er kann da nicht so viel äh, zu sagen, aber aus der Szene äh, kamen schon die entsprechenden äh, Infos auf mich zu. Wenn man das so sagen darf, will, geht es so ein bisschen um einen geplanten Exitus. Dafür muss man wissen, dass NKF neben dem deutschen Fachverlag, also Horizont und Co. und Florian Heinemann und so weiter, halt auch die Auden Gruppe, das Auden Konsortium als Gesellschafter hatte. Und äh, da hatte sich ja in den vergangenen Monaten einiges komplett überschlagen. Da sind einige Startups, die mussten da extrem drunter leiden, dass sie Auden als Gesellschafter haben äh, und dadurch auch blockiert worden sind, weil dieses Unternehmen sich, dieser Investor sich quasi selbst zerlegt hat. Und äh, so scheint es auch bei NKF zu sein. Man versucht jetzt einen Neustart mit allen anderen Gesellschaftern und vorher konnte man sich wohl nicht mehr einigen, deswegen halt führte wohl nur der Weg in die Insolvenz. Aber die, die, der, der Neustart steht offenbar schon bereit und man arbeitet wohl auch an einigen neuen Projekten. Da sind so ein paar Pitch Decks auch in Berlin im Umlauf, dass man sowas wie einen Datenbankprojekt aufziehen will. Also ich sag mal so eine Mischung aus Crunchbase, Dealroom und so ein bisschen automatisierten Sachen, die man aus Daten rauslesen kann und verarbeiten kann. Das heißt, stand jetzt äh, traurige Nachricht, die Insolvenz. Aber es scheint weiterzugehen mit einem Teil der bisherigen Gesellschafter, aber halt auch mit anderen neuen Ideen. Und natürlich zeigt auch, das sowas wie Berlin Valley, das Magazin, dass das einfach monatelang nicht erschienen ist. Dass es einfach auch nochmal verdammt schwer ist, in diesem Mediengeschäft, gerade im Printsegment, dauerhaft zu bestehen. Aber von mir wirklich irgendwie nicht nur meine beiden Daumen, sondern irgendwie alle Daumen aus dem Team von Deutsche Startups. Hier drücken die Daumen, dass dieses Medien-Startup einfach weiterleben kann und dass der Neustart gelingt.
1: Ja, also auch von mir, wie gesagt, ich ähm, habe den Gründer und Geschäftsführer halt noch nicht persönlich kennengelernt, aber habe mit ihm schon mal länger telefoniert und fand ihn extrem angenehm. Aber du hast natürlich vollkommen recht. es ist ähm, äh, letztendlich... Sage ich mal, ein, ein, ein vertikales, sozusagen eine vertikale Medienfirma zu führen, ob es ein deutsches Startups ist oder ob es Gründerszene ist oder ob es auch Berlin Valley ist, das ist natürlich per se schon sehr, sehr schwierig, weil halt in Deutschland in deutscher Sprache die Zielgruppe nicht unbegrenzt groß ist, die man dann monetarisieren kann. Wenn man das Ganze halt noch mit einem Printprodukt koppelt, was natürlich irgendwie schon toll ist, das dann halt mal zu sehen und anzufassen, aber was natürlich nochmal Druckkosten, Distributionskosten, da muss man gucken, kriegt man den Anzeigenvertrieb hin. Das ist natürlich nochmal ähm, noch schwieriger im Jahre 2018, 2019, ähm, das hinzubekommen und das bleibt halt auch ein ganz dickes Brett als Geschäftsmodell. Und ich glaube, ich habe das Deck jetzt noch nicht gesehen, von dem du gesprochen hast, aber zu sagen, ich mache halt eher so einen Software-as-a-Service-Enterprise-Informationsprodukt im Sinne von äh, eine Deutschland- oder Europa-fokussierte Datenbank zu Start-ups mit, mit, mit Informationen in strukturierter Art und Weise, ähm, das ist dann, glaube ich, die bessere Art, im Endeffekt die Marke, zu monetarisieren und die Informationen zu monetarisieren als, als Printprodukte. Ja. Ähm, dann hat man halt äh, sicherlich da auch einen begrenzten Markt, aber kann da, glaube ich, eine sehr eine, eine sehr lukrative Nische ja, potenziell etablieren und ähm, da drücken wir alle Daumen. Ja, und damit dieser Podcast weiter kostenfrei bleibt und deutsche Startups sozusagen ähm, von so, solchen Themen verschont bleibt, liebe ähm, Sponsoren da draußen oder liebe potenzielle Sponsoren, schreibt den Alex bitte an unter podcast at Wir freuen uns immer, wenn Leute diesen Podcast präsentieren. Jetzt nochmal ein... Extra großer Dank an den Sponsor der aktuellen Folge. Ähm,
0: Alex, du hast noch mal einen Hinweis dazu. Genau, vielen Dank an SMS77. Unternehmen aus Kiel, was machen die? Die helfen euch, den Kundenkontakt über SMS zu verbessern, zu halten und da den Austausch zu fördern. Und alles Weitere unter sms77.io slash deutsche Startups. Und es gibt auch 10% Rabatt auf die Erstaufladung.
1: Alex, vielen Dank, auch in meinem Namen. Und allen Hörern einen guten Wochenstart. Und wenn ihr noch Hinweise habt, könnt ihr das sowohl den Alex unter podcast.deutsche-startups.de erreichen oder auch ähm, auf der Webseite von Deutsche Startups gibt es einen anonymen Briefkasten, äh, wo man auch Hinweise einwerfen kann. Wir freuen uns auf jeden Fall immer ähm, über sozusagen Tipps ähm, aus der Szene, denn alles bekommen der Alex und ich auch selbst nicht mit. Ja, das war es von mir. Ich gebe es nochmal kurz an den Alex. Und bis nächste Woche.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, Sven hat es gesagt, wir freuen uns über Infos. Wir freuen uns über Sponsoren. Und äh, dir, Sven, vielen Dank äh, für die äh, meinungsstarken Äußerungen und äh, für die vielen Hintergrundinfos. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Und tschüss.